0: Out der Schmerztalk von BEST Basis-Effektiver Schmerztherapie. 4, 3, 2, 1 und ich habe geklickt, es wird Super. eingerichtet.
1: Hallo, hier ist wieder Out der Schmerztalk. Heute sind wir zu zweit. Mein Name ist Christoph Schwertfelner. Mein Kollege Stefan Mayer ist auch mit dabei. Die Technik laufen. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch dabei und zwar geht es heute um Schmerzen nach der Therapie bzw. Schmerzen nach dem Training. Äh, was tut man in dem Moment? Der Frage wollen wir uns heute widmen. Ich und Stefan haben beide einiges an Erfahrung mit Schmerzen, auch im Zusammenhang mit, mit Training, würde ich sagen. Ich glaube, da können wir ein paar spannende Dinge auch dazu beitragen. Aber bevor wir loslegen, Stefan, wie geht's dir?
0: Ja, wie geht's mir? In meiner Urlaubswoche geht es mir deutlich entspannter als sonst. Ich, ich fühle mich nicht mehr so on fire wie sonst. Aber es fehlt mir ein bisschen. Also der. Der kleine alltägliche Adrenalinrausch, der kommt gerade nur durch Kaffee zustande. Aber ja, ich habe viel erlebt. Ich war ja mit Jonas unterwegs ähm, in den Bergen. Was heißt Bergen? Wir waren in Thüringen.
1: In den Hügeln.
0: Und in den Hügeln waren wir, genau. Und wie einige in meiner, auf meinem Profil vielleicht schon gesehen haben, wir haben da einiges erlebt und auch gesehen und zum Beispiel auch Müll gesammelt. Uns ist dann nämlich bei einem wunderschönen Ausblick Müll aufgefallen.
1: Das ich der gesehen. hat die
0: Ausblick, der hat die Aussicht ein kleines bisschen verschandelt. Und dann haben wir uns rangemacht. Ich war mir erst nicht sicher, ob wir es machen sollen. Ähm, aber dann habe ich auch gedacht, okay, wenn wir es jetzt nicht machen, dann macht es halt keiner, weil so wie wir weitergehen würden, würden halt auch andere weitergehen. Und dann haben wir angefangen. Also ich hatte glücklicherweise noch zwei Paar Handschuhe im Auto. Und dann haben wir fünf Stunden Müll aufgeräumt. Und es sind zehn Gummireifen zusammengekommen. Viele, viele, viele Müllsäcke, Teppichreste, Dachpappereste. Ich glaube, über 50 oder 60 Glasflaschen. Also richtig, richtig viel Zeug. Und das, das verrottet ja auch nicht. Ja, dann habe ich am Montag gleich beim zuständigen Ordnungsamt für die Region angerufen und habe gefragt, na, bin ich denn bei Ihnen richtig? Und er meinte, ja. Ach, Sie sind das. Der Müllhaufen, der ist uns schon bekannt. Der, Die Entsorgung wurde schon in Auftrag gegeben. Ähm, also gute Tat ist vollbracht. Das ist alles in die Wege geleitet worden, was mich sehr freut. Also es war echt anstrengend, da... Ähm, ja, ungefähr also das 40 Grad, so einen Hügel, Reifen hochzuschleppen, mit Felge drin. Das ist schon ein ganz schönes Training gewesen. Ähm, ich finde das dadurch, dadurch, dass wir aber auch, also ich zumindest habe in dem kleinen Kurzhof nicht so viel trainiert. Jonas war am Tag später auch noch laufen und dann auch zwischendurch nochmal laufen. Ähm, aber es war an sich auch ein cooles Training. Aber irgendwann bist du halt fertig. Ich habe halt irgendwann auch gemerkt, dass, äh, dass ich nicht mehr imstande war, sozusagen auf den, auf den also auf den Zehenspitzen den Berg hochzugehen, sondern weil einfach die Muskulatur einfach nachgelassen. Ja, irgendwann schaffe ich halt. da
1: ganz steil dran.
0: Ja. Und wir haben noch was festgestellt. Wir sind diesen Hang immer runter oder wir müssten diesen Hang immer runterklettern und ähm, ganz am Anfang waren wir noch sehr vorsichtig wir waren sehr vorsichtig weil es auch sehr rutschig war das waren so so schieferplatten das war halt das wir waren halt in einem schiefergebirge Und da liegen die Platten halt so als wenn da einer Bauschutt hinkippt nur halt Platten mhm. und ganz am Anfang wie gesagt waren wir sehr vorsichtig und zum Schluss ich habe mich da ich bin runtergesprungen, habe mich in die Hocke fallen lassen, nur noch mit den Händen hinten so ein bisschen gelenkt. Also es hat tatsächlich Spaß gemacht. Also wir wurden immer mutiger mit der Zeit. Also nach dem 20. Mal hoch und runter war uns das nachher auch egal. Wir haben uns an den Untergrund gewöhnt.
1: Das ist cool.
0: Und am Anfang waren, waren wir tatsächlich ein bisschen unsicher. Aber dann, wie das, das eine, immer so ist.
1: Das ist eine große Überwindung, so ein, so ein Müllberg stundenlang zusammenzusammeln, auch in schwierigen Gelände. Ich bewundere es sehr, muss ich sagen. Ich finde es richtig klasse. Also das ist nicht was, was man einfach so mal macht. Ich kann es auch voll nachvollziehen, diesen Gedanken, ja, sollen wir das echt machen? Ja. Und ich kann mir vorstellen, man ist danach richtig stolz drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Also stolz waren wir auf jeden Fall. Für diejenigen, die das jetzt nicht gesehen haben, ich habe auch ein Foto gemacht davon. Da ist halt schon eine Menge Kram zusammengekommen. Ja, ein Und eigentlich war das eine sehr, sehr schöne Aussicht. Ich kann
1: jetzt nochmal zeigen. Für diejenigen, die uns jetzt als Podcast hören, <lacht> die das nicht sehen, Stefan hat gerade zwei Bilder in die Kamera gehalten. Das erste wirklich von dem. Riesen müllhaufen da ist alles Mögliche dabei. Fässer, Reifen, irgendwelches Schrottzeug, alles Mögliche. Und danach eben die Aussicht da im Schiefergebirge. Richtig schön. Ist total schade, dass die Leute da auch einfach was, was wegwerfen, einfach Müll hinterlassen.
0: Das stimmt. Und an dieser Stelle, falls euch mal so Müll auffällt, packt es an. Packt es an. Es laufen viel zu viele Leute vorbei. Selbst ich, ich wollte ja auch vorbeilaufen. Aber geht ran. Macht sein. einfach. Ich habe gesagt, nö. Weiß ich nicht. Ich hatte Jonas so Fragen angeguckt und er hat auch nicht so richtig was dazu gesagt und dann habe ich es halt beschlossen, dass wir das jetzt halt machen. Aber stellt euch darauf ein, dass ihr echt viel findet und auch lange damit beschäftigt seid. Sein könntet. Das ist ja halt eine potenzielle Sache.
1: Es ja. ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich finde, das, das sollte man auch würdigen. Und cool ist auch die, die Erfahrung, die ihr gemacht habt, dass ihr euch an den Untergrund gewöhnt habt und dass das immer besser funktioniert hat. Also äh, es ist total genial, dass, dass der Körper auch schon nach so kurzer Zeit mit dieser Belastung so klarkommen kann. Also das, was ihr zuerst als unsicher und als schwierig, als nass und rutschig empfunden habt, das war irgendwann gewohnt und hat dann sogar Spaß gemacht. Das finde ich richtig super. Und das, das stimmt. Das, glaube ich, kann man auch so ein bisschen als Überleitung nehmen zu unserem heutigen Thema. Es ist nun mal so, dass bestimmte Dinge den Körper provozieren dass bestimmte Belastungen äh, zu, einer, zu einem Alarm im Körper führen können. Und manchmal geht es gar nicht so darum, diesen Alarm wegzubringen, sondern den Leuten auch zu zeigen, dass es normal ist, dass nach einem Training auch mal was schmerzt, dass der Körper auch einfach mal reagiert. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir auch das unseren Patienten vermitteln, beziehungsweise dass, dass wir auch selber das erstmal uns, uns klar machen, dass Schmerz nach einem Training oder Schmerz nach der Therapie nicht zwangsläufig was Schlechtes ist. Vielleicht sogar manchmal im Gegenteil.
0: Ja, und deshalb lass uns mal auch mit diesem Müll aufräumen.
1: <lacht> der war <Jetzt>? <lacht>
0: Nein, pass auf. Lass uns auch mit diesem Müll aufräumen. Und zwar, ähm, wenn du daran denkst, dass Schmerzen nach einer Einheit mehr werden, was für Aussagen begegnen dir da?
1: Ja, also die Patienten kommen ja meistens erstmal an mit, boah, nach dem letzten Mal war es viel schlechter. Oder, oh, das das letzte Mal, das hat mir gar nicht gut getan. Ist ja häufig eine sehr negative Sichtweise darauf ich habe schon so eine, naja, Standardantwort möchte ich nicht nennen, aber ich habe so eine äh, Antwort, die ich gerne mal bringe in dem Moment äh, und das ist eben eine, die die Leute nicht erwarten. Also der Patient erzählt mir, also nach dem letzten Mal da war es da viel schlimmer und dann kommt von mir, hey super, klasse, haben wir die richtige Stelle getroffen. Haben wir das erreicht, was wir wollten? Dann sind die erstmal überrascht. Aber solange das in einem gewissen Rahmen bleibt, ist es ja auch durchaus so, dass wir ja tatsächlich auch mal an eine gewisse Grenze gehen wollen.
0: Wenn der Patient hinterher nicht total invalide ist, sondern sich nur dieses Gefühl verstärkt, ist es in der Therapie, durchaus vielleicht auch mal hilfreich, dass der Therapeut mit dem Patienten mal gemeinsam durch diese Situation durchgeht.
1: Da sprichst du auch schon einen wichtigen Punkt an. Es kann natürlich passieren, dass der Patient dann gar nicht mehr rauskommt oder im, im schlechtesten Fall, dass er sich dabei verletzt. Das, das kann sehr ungünstig sein. Also es ist ja nicht das, was wir erreichen wollen. Ich denke, du hast es sicher auch schon erlebt, dass mal Patienten eine sehr starke Schmerzreaktion hatten. Ich, ich habe das schon mehrmals erlebt. Nicht beabsichtigt, aber das kommt vor. Ein extremes Beispiel ist einer Bekannten von mir passiert. Die hat eine Schulter untersucht. Das heißt, einfach nur passiv bewegt und dabei ist der Oberarm gebrochen. Oh. Das, ja, das war in dem Moment ziemlich heftig äh, und überhaupt nicht vorhersehbar. Äh, die Konsequenz war natürlich eine eingehende Untersuchung und es wurden dann Knochenmetastasen gefunden äh, bei der Patientin oder dem Patienten. Äh, es gibt natürlich Schmerzen, die nach einer Therapie oder nach Belastungen auftreten können, die irgendwie nicht in, in ein physiologisches Bild passen. Also ein Arm, der einfach nur beim Passivbewegen bricht, das ist nicht physiologisch. Da passt was nicht. Es
0: sei denn, deine Kollegin ist Weltmeister im Ringen und... <lacht>
1: Gibt da ordentlich Gas. Ja, nö, ist sie nicht.
0: Und der, wenn der Patient nicht abklopft, selbst schuld.
1: <lacht> Knack. So. Geht wieder. Wenn man äh, die, die Belastungs... Äh, die Hebel quasi sich anguckt und die Kräfte, die Therapeut und Patient aufbringen können... Äh, und in dem Fall keine Extreme dabei sind und trotzdem so ein Arm bricht, so, so drücke ich das jetzt mal aus, dann sollte da nichts brechen. Wenn das in dem Moment passiert, dann muss ich natürlich fragen, wieso ist es so? Und das sind wahrscheinlich auch die zwei unterschiedlichen Denkweisen, die wir heute, denke ich, in den Vordergrund stellen sollten. Zum einen... Wir wollen Schmerzen durchaus mal provozieren. Es ist okay, wenn es auch mal schmerzt in einem gewissen Rahmen. Aber wir müssen uns sicher sein, dass hier nichts Ungutes im Gange ist. Also, dass da keine pathologischen Mechanismen dahinter stecken, die für uns gar nicht das Thema sind. Das sollten wir uns immer bewusst machen. Ich habe übrigens versucht, an meiner Aussprache zu feilen. Und mir fällt gerade auf, das klappt überhaupt nicht. <lacht> mein rollendes R bringe ich nicht so richtig weg. <lacht> du
0: müsstest so sagen, dass dieser feine Zungenschlag aus dem Süden Deutschlands immer mal ein bisschen durchkommt.
1: <lacht> dieser feine Zungenschlag. Ich, genau. Ich, ich habe es mit meiner Kollegin geübt letzte Woche. Ich kann das, das R... Ich kann es gerade gar nicht. Egal.
0: Die Logopäde kann helfen. wieder <lacht> Thema. Thema Das
1: ist meine Möglichkeit. Vielleicht ja. ist meine Möglichkeit. Wir sollten vielleicht da auch noch auf ein spezielles Thema eingehen. Und das ist der Muskelkater. Muskelkater ist ja noch mal so eine eigene Art von Schmerz. Also mir ist es durchaus schon passiert, dass Patienten Schmerzen hatten ah, in der Therapie.
0: Kannst du das bitte noch mal sagen?
1: Gab es ein Stottern?
0: Mhm. Oh. Muskelkater ist ein besonderes Thema, weil
1: Muskelkater ist ja noch mal eine eigene Kategorie. Also ich habe schon das, das eine oder andere Mal erlebt, dass ein Patient erzählt, er hatte nach der Therapie Schmerzen, aber gar nicht seine Schmerzen, sondern Muskelschmerzen. Manche Leute kennen ja einen Muskelkater gar nicht. Die haben das noch nie erlebt. Und auch dann sollte man gucken, wie man damit umgeht. Wie gehst denn du damit um, wenn, wenn zu dir ein Patient kommt? und er, Also genau dieses Beispiel. Herr Mayer, ich hatte nach dem letzten Mal, wir haben ja für die Achillessehne trainiert und ich hatte danach in den Waden einen Wahnsinnsmuskelkater, zwei Tage lang. Wie reagierst du darauf?
0: Ja, wie ich darauf reagiere. Also ich nehme das ernst und werde mich hüten, das erstmal klein zu reden. Weil der Patient kommt ja im Vertrauen zu uns, also vertraut er auch den Sachen, die wir da mit dem Patienten machen, beziehungsweise die er auch unter Anleitung selbst macht, weil unterm Strich geht es darum. Aber wenn er nur sagt, hey, das habe ich nicht erwartet, ich hatte plötzlich noch mehr Beschwerden und konnte beim Treppensteigen und beim normalen Gehen, es hat ständig wehgetan durch diesen Muskelkater. Dass ich da erstmal auch reingehe und sage, na, das war aber unangenehm, zum Beispiel. Oder, puh, da haben Sie sicherlich ein bisschen kürzer gemacht oder ein bisschen weniger gemacht jetzt danach. Wie haben Sie darauf reagiert? Ich erkundige mich dann, wie der Patient selber damit umgegangen ist. Und da gibt es zwei Varianten. Entweder sagt er mir, ähm... Wie bin ich damit umgegangen? Ich habe gekühlt, ich habe eine Schmerztablette genommen, ich habe irgendwas gemacht. Hauptsache, ich bin mit diesem Gefühl nicht konfrontiert oder ich, ich bringe mich in Ruhe, sage ich mal, dass ich jetzt nicht so viel auslöse. Was selten ist, würde ich mal behaupten. Und die andere Variante ist, dass die Patienten selber merken, es wird mit der Zeit besser durch Bewegung und auch Belastung. Dass sie gesagt haben, boah, also so kurz nach dem Aufstehen, das war schon echt heftig, aber als ich jetzt zwei, drei Minuten gegangen bin ähm, und schon vielleicht eine Strecke hinter mir hatte, da wurde es auch schon langsam besser. Aber ohne Bewegung ist schon echt Mist. So, und wie ich damit umgehe? Ja, genau so. Also weil das sind die beiden möglichen Varianten, die auftreten könnten, Patient kann auch völlig im Widerstand sein und sagen, also Herr Mayer oder hier, ich sag mal, sag das mal zu dir, kannst du ja mal was dazu sagen. Herr Schwerfeller, also das, was wir letztes Mal gemacht haben, das, nee, also ich hatte solche Beschwerden hinterher, das machen wir auf keinen Fall nochmal.
1: Ihnen ging es richtig schlecht nach dem letzten Mal?
0: Ja, das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Ich hatte solche Beschwerden, also ich meine, die Beschwerden vorher, die waren ja auch schon Echt stark, die Schmerzen, die ich da so hatte. Aber also, was Sie hier mit mir gemacht haben, das, nee, also da, ich glaube nicht, dass das gut ist.
1: Es wurde schlimmer.
0: Ja, es also, wurde auf jeden Fall schlimmer. das, nee, das, das Waren das will ich die, nicht noch mal.
1: die gleichen Beschwerden, die Sie vorher schon hatten, die wir verstärkt haben, oder war das anders?
0: Also, die gleichen Schmerzen sind es nicht. Die, die anderen, die, die kamen ja dazu. Das ist ja, ich, ich komme ja in die Therapie zu Ihnen und ähm, ich, eigentlich wollte ich ja, dass meine Schmerzen weniger werden. Aber nun habe ich woanders Schmerzen.
1: Also wir haben eine zweite Stelle geschaffen, die jetzt auch schmerzt.
0: Ja, das haben wir geschafft.
1: Das ist klasse. Jetzt wissen wir mehr. Also wir haben jetzt, jetzt wissen wir mehr. Jetzt, jetzt wissen wir mehr. Wir haben jetzt über Ihren Schmerz was rausgefunden. Wir wissen, dass die Übungen auf jeden Fall bei der Muskulatur ansetzen, dass wir dort, wo jetzt quasi die zweite Stelle entstanden ist, dass wir da einen hohen Reiz gesetzt haben und da auch dafür gesorgt haben, dass ihre Muskeln einen Anreiz haben, stärker zu werden. Wir wissen mehr über die Dosierung und wir wissen, dass wir eventuell mit den Übungen noch besser zielen müssen. Kommt jetzt natürlich darauf an. Welche Beschwerden der Patient genau hat. Aber man kann einiges an Informationen daraus auch rausfiltern. Wichtig ist es natürlich, ihn da ernst zu nehmen und auch abzuholen. Also ich habe jetzt auch bewusst erstmal viel nachgefragt, weil ich natürlich was drüber wissen muss. Ich muss erstmal wissen: Ist das der gleiche Schmerz? Ist es anders? Wann ist es? Wie ist es? Kennt er das? Kennt er das nicht? Wie schätzt er das ein? In dem Fall schätzt er das sehr negativ ein. Mhm. Und da greife ich dein Stichwort von vorher auf. Das darf ich auf keinen Fall kleinreden. Das ist ja. schwer. Also wenn da jemand kommt und der hat einen Muskelkater, vielleicht von der Übung, die man selber als einfach einschätzt und findet es ganz schrecklich dann geht es sehr schnell, dass man das unterschätzt, dass man es kleinredet oder dass man dazu neigt, den Patienten in dem Moment nicht ernst zu nehmen. Das mhm. darf uns nicht passieren.
0: Da erinnere ich mich auch an meine Zeit früher, als ich noch weniger Erfahrung hatte in der Therapie ähm, und halt ständig härteres Training auch vom Judo gewohnt war und auch generell vom Krafttraining, ähm, da war das halt für mich nichts Schlimmes und äh, so wie es für mich nichts Schlimmes war oder nichts Bedrohliches, sondern eher so ein Zeichen dafür, so, ich habe es mir richtig gegeben. Ähm, so habe ich früher die Neigung gehabt, dass ich äh, diese versuche auf die Patienten zu übertragen. So nach dem Motto, ja, das war es so richtig, oder? Mal gucken, wann wir das Gleiche doch mal machen können. Vielleicht können wir diesmal auch schon mehr machen. Und viele Patienten ähm, haben mich dann ganz irritiert angeguckt und ich habe immer diesen Widerstand dabei gespürt. Ähm ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine kurze Frage an die Zuschauer oder Zuhörer. Ähm Mir kam es so vor, oder ich würde es auch so einschätzen, dass der Punkt, wenn man eine Einheit hat mit dem Patienten, die in deutlich mehr Schmerzen hinterher mündet und wenn man dann nicht adäquat darauf reagiert und diese Dinge nicht ernst nimmt, weil der Patient in einer wirklich schlimmen Situation ist in dem Moment. Ich für meinen Teil hatte, ich glaube, nach so einem Ereignis die meisten Therapeutenwechsel von mir weg, beziehungsweise auch Therapieabbrüche, dass sie gesagt haben, auf keinen Fall, so machen wir auf gar keinen Fall weiter, ich muss hier woanders hin. Hier wird mir nicht geholfen. Im Gegenteil, hier machen wir Dinge, wo es noch schlimmer wird. Und wenn das die Nachricht ist, ähm, die der Patient durch meine Reaktion in sich hervorbringt, dann war das ja nicht Zweck der Therapie. Also wie geht's euch dabei? Wir gehen nachher noch mal auf die Kommentare ein. Chris, wie war das bei dir? <lacht>
1: Ich, ich ja. habe genau das schon, schon mehrmals erlebt, ähm, in zwei Richtungen. Also die, die du beschreibst, äh, dass man den Patienten entweder adäquat abholt und es schafft, ihn ernst zu nehmen und dann auch mit ihm gemeinsam die Kurve kriegt. Das gelingt mir immer besser, aber bei weitem nicht immer. Aber auch eben das andere Extrem, dass es da immer wieder Wechsel gibt. Das gilt übrigens nicht nur für aktive Therapie. Das gilt auch äh, für Triggerpunktbehandlungen, wo die Leute danach Schmerzen hatten. Auch das habe ich erlebt. Ich ja. habe noch das andere ähm, erlebt und da greife ich jetzt einen Kommentar auf von Patrick, Patrick Rotter, der hier geschrieben hat, ähm, die logische Konsequenz, wenn jemand Schmerzen nach einer Übung hatte, ist ja, die Übung zu wechseln oder die Intensität zu verringern. Das habe ich auch schon häufig gemacht. Ja, Intensität verringern, ja, mache ich immer noch. Die Übung zu wechseln, versuche ich zumindest längerfristig zu vermeiden. Aus dem Grund, weil ich dem Patienten, ich rede jetzt nicht von Muskelkater an einer anderen Stelle, sondern von einer Übung, die den Schmerz provoziert hat. Wenn ich mit einer Übung den Schmerz provozieren konnte und ich einen Graded Approach versuche, das heißt, ich versuche das Nervensystem daran zu gewöhnen beziehungsweise das Nervensystem quasi weniger äh, auf diesen Reiz ansprechen zu lassen, wenn ich diesen Ansatz fahre und dann sofort auf eine Provo Schmerzprovokation reagiere, indem ich einfach den, den Kurs wechsle, das heißt, äh, oh, letztes Mal hat es wehgetan, dann machen wir das nicht mehr, dann kommuniziere ich ja dem Patienten, aha, wenn ich Schmerzen durch etwas bekomme, dann sollte ich das auf keinen Fall machen. Genau das versuche ich zu vermeiden. Also ich habe jetzt ein bisschen drum geredet, weil ich gerade nicht so genau wusste, wie ich mich ausdrücken soll. Ich möchte dem Patienten beibringen, dass schmerzhafte Dinge nicht zwangsläufig schlecht für ihn sind, dass ihn die nicht zwangsläufig verletzen. Dafür ist es aber wichtig, auch mal Dinge zu tun, die er für schmerzprovozierend hält. Und ich halte es manchmal für kontraproduktiv, die dann gleich zu vermeiden oder auch deutlich zu verringern. Manchmal fahre ich sogar die gegenteilige Linie und steigere dann die Intensität. Also gerade bei Arthroseschmerzen mache ich immer wieder diese Erfahrung, dass eine hohe Intensität, eine sehr hohe Intensität teilweise weniger schmerzt als eine Eher geringe Intensität mit, mit vielen Wiederholungen. Das kann auch das Verständnis manchmal beeinflussen. Stefan, war das verständlich, was ich rüberbringen wollte?
0: So, ich meine, dass ich es verstanden habe. Aber erzähl doch nochmal, was du mit dem Unterschied der Intensität meinst. Was ist niedrige Intensität? Was ist hohe Intensität?
1: Äh, Intensität war jetzt kurz gedacht vor allem hohes Gewicht, beziehungsweise zum Teil Schnellkraft. Ähm, hohe Intensität heißt der Patient muss sich bei einer Wiederholung sehr stark anstrengen, beziehungsweise in einem kurzen Zeitintervall sehr stark anstrengen äh, das würde ich teilweise eben dann sogar erhöhen wobei das sollte passen, also das mache ich in der Regel nicht, ich verstehe den Ansatz und fahre den auch selber immer wieder die Intensität zu verringern, das Gewicht zu verringern, das Volumen zu verringern, was auch immer. Trotzdem, also gerade dann die Übung zu wechseln, halte ich nicht immer für angebracht. In dem Fall, den wir vorher konstruiert haben, dass ein Muskelkater an einer anderen Stelle aufgetreten ist und gar nicht vielleicht der Effekt eingetreten ist, den ich wollte, da würde ich unter Umständen die Übung wechseln. Aber pauschal bzw. die logische Konsequenz, die Übung zu wechseln bzw. die Intensität zu verringern, wenn ich Schmerzen damit ausgelöst habe, würde ich nicht sehen. Teilweise im Gegenteil.
0: Also zusammengefasst, wenn eine Übung, die wir in der Therapie gewählt haben, mehr Schmerzen hervorruft, dann ist das grundsätzlich erstmal ein Zeichen, dass der Patient mit seinem Nervensystem und allem, was dazugehört, diese Übung so toleriert oder auch nicht toleriert, dass er auf die Übung entweder reagiert, indem er weitermachen kann am nächsten Tag oder auch danach oder überhaupt. Oder die Belastung ist so hoch oder so fremd oder ungewohnt oder so, so unbequem und unangenehm, auch allein in der Vorstellung, dass der Patient hinterher in einen Schutz geht. Quasi seinen Schmerz verstärkt. Ja. Also der Körper toleriert es dann in dem Moment grundsätzlich. Es sei denn, wir haben es jetzt hier wirklich mit ähm, ernsteren, Geschichten zu tun, weiß ich, instabile Brüche oder andere frischere Verletzungen, sage ich mal, aber nicht die Schmerzen, die schon seit einer ganzen Weile da sind. Ja. Also, Übung wird ausgewählt, Patient reagiert entweder damit, dass er es toleriert, oder dass er mit einer erhöhten Schmerzantwort antwortet, beziehungsweise auch fürs Verständnis, dass er dann halt im Schutz steht.
1: Ist es, und, der ich auch
0: und der Patient schaut uns mit Fragen in den Augen an. Was ist das? Ich habe was gemacht und jetzt tut's es mir weh. Wie soll ich damit umgehen? Ein Vorschlag ist ja von dem Patienten, das machen wir nicht nochmal, oh Gott. Was ja auch zum ausgedrückten Gefühl, also dem Schmerz passt. Oder er fragt, ja, was machen wir denn jetzt? Chris, was machen wir denn jetzt? Wie schätzen wir das ein? Mit das Patienten? ist genau
1: der Punkt. Wichtig ist, dass wir dem Patienten einen Einblick geben, warum das jetzt überhaupt so ist, dass er das verstehen kann. Es wird sehr schwer werden, jemanden davon zu überzeugen, eine schmerzhafte Übung nochmal zu machen, wenn er nicht weiß, wieso. Die meisten werden wissen wollen wieso soll ich jetzt diese Übung die wehgetan hat noch mal machen wo ich dem das doch gerade gesagt habe das heißt wir sollten dem Patienten wirklich erklären woran das liegen kann also der Klassiker ist ein Flair up Stefan
0: jetzt gerade beim Erklären ganz schmaler Grad dass wir jetzt nicht erklären, was physiologisch auch abgeht und was das Ganze technisch ist und so, sondern dem Patienten erklären, was genau mit ihm gerade passiert ist. Also die fachlichen Dinge, die können wir erklären, aber die müssen zu dem Fall passen. Man kann Riesenvorträge über Schmerzen halten in dem Moment. Ähm, kann auch so wirken als wenn wir uns in der Situation wenn der Patient sich unsicher fühlt wie er darauf reagiert kann sein dass er unsere fachliche Antwort auch so bewertet dass er mit, mit uns nichts anfangen kann dass wir halt nur die Theorie verstehen ja. aber in der Therapie ist gerade die, die Beziehung zum Patienten so also wichtig deshalb müssen wir das so erklären oder fragen naja und Sie wissen wie ich das einschätze gerade so, wenn er erstmal sagt, naja, na klar, bin ja hier. Ja. Dann haben wir erstens die Erlaubnis und zweitens nehmen wir Bezug auf den Patienten. Wir können auch reflektieren, wie er die letzte Übung ähm, in der letzten Einheit gemacht hat, dass er sich hinterher vielleicht sogar gut gefühlt hat. Und dann eine Schmerzantwort gekommen ist. Chris, ich sehe, dass du deinen Finger gehoben hast.
1: Ich habe ein passendes Beispiel. Ich. Ich habe aktuell einen Patienten, der nach einer Sprunggelenksverletzung bei mir in Behandlung ist. Auch mit knöchernen Begleitverletzungen, sage ich mal. Und seit ein paar Wochen kann er wieder voll belasten. Ist auch schon ganz gut unterwegs. Teilweise hat er eine Schwellung. Wir haben an der Sprunggelenksmobilität gearbeitet haben auch das Sprunggelenk belastet und in verschiedene Richtungen auch bewegt, belastet mit Lunches, Variationen und Ähnlichem. Am nächsten Tag war er arbeiten. Er arbeitet im Verkauf. Das heißt, er ist halt auch den ganzen Tag gestanden und gegangen. Und abends nach seinem Arbeitstag war der Fuß leicht gerötet und geschwollen. Und dann kam er zur nächsten Behandlung, nochmal einen Tag später und erzählt mir das. Ja, mein Fuß ist jetzt gestern leicht rot geworden und war geschwollen und hat auch ein bisschen wehgetan. Was war denn da los? Das war für mich jetzt eine Möglichkeit, genau sein Problem auch aufzugreifen. Das heißt, in dem Moment habe ich ihm erklärt, dass Schwellung, Rötung, auch eine Erwärmung ganz wichtig ist, das sind die Bestandteile einer Entzündung und damit der Heilung. Was es gut ist, wenn dieser Prozess noch läuft, dass er eben in einem gewissen Rahmen bleiben soll, dann ist es genau das, was wir wollen. Das heißt, ein Ziel der Therapie ist es ja, seinem Körper dabei zu helfen, möglichst physiologisch zu heilen. Es ist, hat mir natürlich in die Karten gespielt, dass es an dem Tag schon wieder deutlich besser war. Also er hat jetzt auch nicht stark panisch reagiert und wir konnten eben in dieser Einheit auch ähnliche Übungen machen und das auch noch steigern. Und er fand es richtig gut. Cool war auch, dass er darauf dann nicht mehr so heftig reagiert hat. Das heißt, die Reaktion war wieder da, aber weniger ausgeprägt. Und das passte für ihn dann auch voll ins Bild. Ah, man sieht schon, mein Körper reagiert nicht mehr so stark. Er hat es dann einen Knochenkater genannt. Also,
0: einen Knochenkater, das habe ja, ich ja noch nie gehört.
1: Ich auch nicht. Aber das, das fand ich klasse. Also ein Muskelkater ist ja auch so. Man nimmt den Muskel zum ersten Mal wieder richtig her, vielleicht auch nach einer Verletzung, und dann hat man einen Muskelkater. Und beim oh. zweiten Mal ist es schon nicht mehr so schlimm. Und beim dritten Mal ist es noch weniger schlimm. Und wieso soll es beim Knochen nicht so sein? Ich fand <lacht> ein es ein sehr schönen Begriff. Ein Knochenkater.
0: <lacht> ein Knochenkater. Ganz klar, das ist ja. ein Knochenkater. Habt ihr auch schon mal irgendwelche solche Begriffe gehört vom Patienten? Das würde mich jetzt mal interessieren. Knochenkater, das kannte ich bis jetzt noch nicht. Schreibt das mal bitte unten in die Kommentare.
1: Wie sieht es denn in den Kommentaren aus, Stefan?
0: In den Kommentaren ist immer so einiges los. Die letzte Frage, die kam von der lieben Anna, von Anna Wehrens. Welche Erklärungsmodelle und eventuell Metaphern nutzt ihr für Flare-Ups? Oder auch den Zusammenhang der Schmerztoleranz und Gewebetoleranz bei Belastungssteigerung? Also, wie erklären wir einen Flare-Up? Oder dass ein Gewebe, das noch nicht so, also die, die eingesetzte Belastung, vielleicht das Gewebe toleriert. Moment, jetzt muss ich doch nochmal gucken.
1: Knochenkater.
0: <lacht> Ganz einfach. Kater. Äh,
1: tatsächlich funktioniert ein Kater nicht nur als Muskelkater ziemlich gut, äh, sondern auch ein Kater nach äh, Alkoholgebrauch. <lacht> äh, da ist es im Grunde ganz ähnlich. Also ein, ein 16-Jähriger, der zum ersten Mal in seinem Leben Alkohol trinkt und das überhaupt nicht einschätzen kann, der wird halt am nächsten Tag Kopfschmerzen haben, über der Kloschüssel hängen, was weiß ich nicht was. Der wird einen Kater haben. Sein Körper wird auf dieses, dieses Gift äh, heftig reagieren. Mit 18 ist er dann vielleicht dran gewöhnt, weil er in Sturm- und Drangzeiten jedes Wochenende die Stadt unsicher macht und was weiß ich, wie, viel, wie viele Shots gibt äh, da wäre nach derselben Menge gar nichts mehr los. Das heißt, auch daran gewöhnt sich der Körper Schritt für Schritt. Wenn er aber eine Dosierung nicht gewöhnt ist oder wenn andere Faktoren dazukommen, zum Beispiel, dass er nicht genug getrunken hat, dass er nicht genug geschlafen hat, dass es ein billiger Fusel war, was weiß ich, dann kann es auch später noch zu einem Flair abkommen, also zu einem Kater, obwohl er es gewöhnt ist oder bis zu einem gewissen Grad gewöhnt ist. Vielleicht liegt er auch nur daran, dass er eben in der Fastenzeit keinen Alkohol getrunken hat und beim ersten Mal gedacht hat, er kann gleich wieder die gleiche Menge saufen wie vorher. <lacht> Also als Deutsch, Metapher, das
0: auch so sagt.
1: Genau. Als Metapher ist, ist Alkohol oder der Krater, äh, glaube ich, schon geeignet. Manche können damit sehr gut was anfangen.
0: Ja, das stimmt. Also lange kein Alkohol getrunken zu haben und dann wieder das reguläre Glas Sekt oder zwei Bier trinken. das kann schon was auslösen, dass der Patient oder der Mensch haben schon wieder deutlich etwas spürt. Also nach, ja. nachdem er lange solche Sachen, solche Belastungen nicht gewöhnt war.
1: Ja, so ist es. Mhm. Es ist aber nur eine mögliche Metapher. Also zu Flair-Ups, ich meine, die bekannteste ist, oder das ist jetzt nicht direkt zu Flair-Ups, ja doch, das passt auch zu Flair-Ups, ist die Bergmetapher von Butler und Mosley, die nutze ich sehr gerne am Patienten in vereinfachter Form. das heißt ich zeige auch mal mit den Händen einfach an. Äh, wenn die Belastung für den Körper steigt, also für diejenigen die mich jetzt nur hören, ich zeige jetzt mit einer hand an, äh, das ist echt schwer rein für Zuhörer zu erklären. ist egal
0: Dann mach's anders.
1: Ich mache es ohne Anzeigen. Für Patienten mache ich das normalerweise mit den Händen mit. Wenn die Belastung für den Körper steigt und an einen gewissen Punkt kommt, wie es zum Beispiel bei so einer Flasche der Fall ist. Also das heißt, die Flasche wird immer voller und an irgendeinem Punkt würde die übergehen. Wenn das passiert, ist es zu spät, dann verletzen wir uns quasi. Unser Körper ist aber in der Lage, mit Hilfe des Nervensystems, auch mit Hilfe des Immunsystems, <lacht> abzuschätzen, ob Gefahr herrscht. Das klappt nicht immer zu 100 Prozent, aber doch sehr gut. Das heißt, schon bevor die Flasche überläuft, an einem gewissen Punkt, wird unser Körper Alarm geben wird er reagieren. In Form von Schmerz, in Form einer Entzündung, was auch immer. In Form quasi auch eines Flare-Ups, eines aufflackerns von Symptomen. Je nachdem, wie unsere Verfassung ist, kann es sehr unterschiedlich ausfallen. Das heißt, es kann sein, dass wir eine sehr kleine Flasche haben, wo einfach nicht viel Flüssigkeit, nicht viel Belastung Platz hat. Da kommt es logischerweise schneller zu einem Flare-Up oder auch schneller zu, einer, äh, zu einem Überfließen. Es kann genauso sein, dass die Markierung, ab der das Nervensystem reagiert, sehr, sehr weit unten gesetzt ist. Das ist typischerweise nach Verletzungen oder auch äh, bei bestimmten Arten von Sensibilisierung der Fall. Da kommt die Reaktion einfach wesentlich früher, als sie müsste. Äh, es kann natürlich auch in bestimmten Fällen so sein, dass beide Grenzen sehr weit unten sind. Also gerade nach einer Verletzung ist es das typisch, dass die Flasche sehr früh übergehen kann, dass sie nicht sehr viel Fassungsvermögen hat und auch die Reaktionsfähigkeit entsprechend stark ausgebildet ist. Ein Flair abhängt erstmal von dieser Grenze ab, die unser System setzt. Das lässt sich mit einer Flasche, mit einem Berg, mit Alkohol mit verschiedenen Dingen erklären. Gut ist es immer, wenn das zum Patienten passt. Also in dem Fall, der Patient hat es selber geliefert, den Knochenkater. Das fand ich richtig klasse. Also das ist ein Wort, das werde ich in Zukunft auch für andere Patienten mal nutzen. Stefan, mhm. welche Metapher nutzt du denn gerne?
0: Eine Metapher... Auch für ein Flair-Up, meinst du? Ja. Ich ähm, beziehe mich da mal auf eine Frage, die auch gerade in den Kommentaren war, von Melanie Succo. Das heißt eine Frage, sie hat etwas dazu, hinzugefügt. Es ist bestimmt auch ganz toll, wenn die Metapher zur Patientengeschichte passt. So fühlen sie sich besser verstanden und abgeholt. Das würde ich hundertprozentig unterschreiben. Wenn wir uns nämlich mit dem Verlauf von einigen Schmerzgeschichten ähm, beschäftigen und wir auch eventuell zugehört haben, dann kann es sein, dass der Patient ähm, uns mitteilt, dass er seine Belastung aufgrund der Schmerzen Stück für Stück heruntergefahren hat. Und also weil es halt auch immer wehgetan hat. Jedes Mal, als er wieder in die Belastung rein wollte, hat das halt geschmerzt. Ja. Und eventuell kann man sogar auch die Frage stellen, naja, wie oft und ähm, wie sehr haben sie sich in letzter Zeit genau so einmal belastet? So, weil ich als Therapeut, das kann ich dem Patienten auch mitgeben, weil in dem Moment geht es nur darum, den Patienten in Sicherheit abzuholen. Und ich sage es da auch einfach, dass ich als Therapeut in diesem Raum, hier in der Praxis, überhaupt nur daran interessiert bin, dass, dass er quasi seine Beschwerden irgendwie in den Griff kriegt und auf keinen Fall Dinge einsetzen werde, die ihm schaden. Da würde ich ja einen falschen Beruf machen. Ja. Ähm, das ist nicht grundsätzlich die Erklärung, könnte aber... Ähm, noch ein kleines bisschen, eine kleine Schippe Sicherheit mit rübergeben, sage ich mal. Aber welche Metaphern ich benutze? Es ist wirklich schwierig jetzt gerade, ähm, aus dem Stehgreif eine zu erzählen.
1: Das ist wie, wenn, wenn man die Aufforderung kriegt, erzähl mal einen Witz. Erzähl mal einen Witz, genau. Das ist manchmal ja. echt schwer. Ich habe hier gerade gesehen, es gab die Frage, was denn in der Flasche ist. Ja, es ist Wodka. Es ist die war halt gerade greifbar. Ich hätte hier noch andere Schnapsorten. Äh, ja. Das ist immer so bei
0: Christoph. Das die Flasche, die Bütze. am dichtesten steht, ist, ist nicht die Wasserflasche, es ist die Wodkaflasche. Die
1: meisten dieser Flaschen gehören meiner Freundin, möchte ich hier mal dazu sagen. Ach so.
0: Aber Natürlich. ich habe tatsächlich
1: du kein Wasser hier. Ich bin schlecht vorbereitet fast, heute.
0: Fast wäre dir ein Fehler passiert. Das wäre ein sehr lustiger Schmerztalk ah, geworden.
1: Ah, ich glaube, den Unterschied zwischen Wodka und Wasser würde ich merken. Das, ah, nö, muss nicht sein. Morgen geht es früh raus. Da kann ich drauf verzichten. Ja. Ja. ja, um, ja die Metapher gibt es auch als Glas, Tasse. Butler und Mosley haben die auch mit einer Badewanne mal sehr schön abgebildet. Die habe ich, diese Karikatur, kennst du die, Stefan? Die mit der Badewanne. Der Badewanne. David Butler in der Badewanne. Die, die kann man googeln, die habe ich in der Praxis mir auch schlicht ausgedruckt und in laminierter Form haben wir die in der Praxis liegen weil das ein sehr schönes Bild ist. Also ich beschreibe das mal kurz. Man sieht da einen Mann in der Badewanne hocken. Und in der Badewanne ist das Wasser bis zum Rand voll. Das, das ist schon ganz kurz vorm Überlaufen. In der Badewanne ist ein Nilpferd und eine Schlange, ein Löwe. Alle möglichen gefährlichen Tiere sind drin. Und von außen springt ein kleines Bilby so eine australische Wüstenspringmaus springt gerade mit einer, mit einer Arschbombe Richtung Wasser. Und der Mann, David Butler, der da in der Badewanne sitzt, schreit eben dann, no, äh, wörtlich übersetzt, die, das kleine Bilby wird das Wasser zum Überlaufen bringen. Das drückt nicht nur aus, dass wir manchmal nur diesen örtlichen Auslöser sehen, das Bilbi, irgendwie einen kleinen Auslöser, das drückt eben auch noch mit aus, dass viele, viele andere Dinge mit im Wasser sein können, die eigentlich erst die Bereitschaft geschaffen haben, dass wir so reagieren. Das, was am Ende die Reaktion ausgelöst hat, das muss gar nicht so ein bedeutender Auslöser sein. Es reicht aber trotzdem, dass das Wasser übergehen kann. Und das finde ich immer ganz schön, weil es zusätzlich die Leute ein bisschen zum Nachdenken bringt, was denn vielleicht im Vorhinein schon dazu beigetragen hat.
0: Genau das ist es. Welcher Tropfen war es jetzt, der den Eimer zum Überlaufen gebracht hat? Die Tropfen, die schon drin waren oder der Knopf, der hinzukam? Letzten Endes sind sie alle Teil des Inhalts.
1: Ja. Der Patient kann dann wirklich profitieren, wenn er rausfindet, welche Bestandteile er verändern kann und zu verändern bereit ist. Das macht
0: genau so ist es
1: einen riesengroßen Unterschied. Ja. Ich würde sagen, wir stürzen uns noch auf die restlichen Kommentare. Ich mache hier auf.
0: <lacht> da bin ich dabei.
1: <lacht> Hätte schwören also jetzt können, es ist lesen Zink. wir auch
0: jetzt sind wir auch voll bei den Kommentaren, also wenn ihr wollt, dass wir etwas lesen und darauf Bezug nehmen, euch da auch noch eine Antwort geben, dann schreibt jetzt, wir lassen euch auch einen kleinen Moment Zeit. Chris, vorhin kam noch ein, ein Kommentar, dass ähm, Patienten, die keinen Sport machen und sich auch körperlich wenig belasten oder auch nicht belasten, dass die auf keine Erfahrung zurückgreifen können, wie sie das denn einordnen sollen. So, Auch solche Patienten haben wir tatsächlich ja in der Praxis.
1: Erstaunlich häufig haben gerade diese Patienten viel Erfahrung mit dieser anderen Form von Kater. Also der hier. Nein, ich möchte vorurteilen. Das muss nicht sein. Aber häufig haben die Leute andere Bereiche in ihrem Leben, wo die diese Erfahrung schon mal gemacht haben, dass Dinge eben beim, beim ersten Mal unangenehm sind. Also eine Metapher, die ich sehr gerne nutze, ist das Abspülen. Also wenn ich mich an damals erinnere, als, als ich so mit, ich weiß nicht, 12, 14 Jahren äh, im Haushalt helfen musste meiner Mutter. <lacht> meine Mutter hat das Abspülwasser reingelassen, hat reingefasst, hat gesagt, ja, super Temperatur, du kannst anfangen. Ich habe reingefasst und boah, Alter, war das heiß. Äh, so heiß war es gar nicht. Also es hat weder mich noch meine Mutter verletzt, nur mein Körper, Schrägstrich mein Schutzsystem, war das nicht gewöhnt. Abwaschen. Genau. Ja, dadurch hat es reagiert und so ähnlich funktioniert es auch äh, beim Sport. Wenn mein Körper diese Belastung nicht kennt, dann wird er beim ersten Mal einfach wesentlich heftiger reagieren als bei einer Sache, die er schon lange gewöhnt ist.
0: Ein. Du wolltest du was sagen, Chris?
1: Ja, ein toller Kommentar von Stefanie Liegfeld. Wieso ja. hat man eigentlich bei einigen Übungen, die man regelmäßig macht und wo sich vielleicht nur die Wiederholung ändert, immer noch hin und wieder Muskelkater? Man ist die Übung doch gewöhnt. Naja, das, das muss nicht zwingend sein. Also gerade wenn man die Wiederholungszahlen verändert, kann es eben durchaus sein, dass, dass man diese Wiederholungszahl nicht gewöhnt ist. Es kann auch ein Zeichen sein, dass du adäquat steigerst. Das wäre ein sehr gutes Zeichen. Äh, abgesehen davon ist Muskelkater sehr, sehr individuell. Also ich kenne Leute, die kriegen nie Muskelkarte. Einfach nie. Ich habe ich hab eine Patientin, die sich ihr Leben lang noch nicht stark sportlich betätigt hat, die das auch jetzt nicht macht. Die, außer bei mir in der Therapie, da muss sie echt schwitzen. Und da sagt sie selber auch immer, ich kriege keinen Muskelkater. Und die bekommt keinen. Die kriegt keine flare ups die kriegt keinen Muskelkater. Der geht es immer super danach. Obwohl ich die bis zum letzten ausschinde, sag ich mal. <lacht> Aber so ist eben nicht jeder. Manche Menschen kriegen einen stärkeren Muskelkater, auch über einen längeren Zeitraum. Und dann reicht eine Variation im Training, um den auch wieder auszulösen. Im speziellen Kraftsportbereich freut man sich darüber meistens, weil das zeigt, Ah, okay, ich habe eine Variation drin, die weiterhin meinen Körper fordert. Das ist es, was wir ja. haben wollen. Natürlich kann man sich auf der anderen Seite auch die Frage stellen, ist es vielleicht jedes Mal das Bilbi, das ich in die Badewanne springen lasse? Also ist es gar nicht die Gewöhnung des Muskels, sondern sind hier noch andere Faktoren, die den Muskelkater wieder mit anfachen? Das, das kann im Fall der Fälle ebenso sein. Also auch Muskelkater ist eine Sache, wie hier Sabrina auch schreibt, die eben biopsychosozial ist am Ende. Also, wenn es mir richtig gut geht, ich abgelenkt bin, mein Hormonspiegel total positiv ist und so weiter, dann kann es sein, dass ich keinen Muskelkater spüre. Wenn ich extrem unter Belastung stehe, spüre ich den vielleicht umso mehr. Das kann total unterschiedlich sein.
0: Und dementsprechend auch ein Zeichen dafür, dass wir vielleicht in der Therapie noch ein paar Dinge berücksichtigen können. Ja, es scheint noch andere Tropfen zu geben, die immer wieder in den Eimer reinplätschern. Ob das jetzt das Thema, also ein ganz, ganz wichtiges Thema, was auch immer wieder bei Schmerzen ähm, durchaus relevant ist, ist ja immer wieder das Thema Schlaf. Es gibt nicht so extrem viele Zeiten oder Phasen, in denen wir regenerieren und unsere Akkus aufladen als äh, Schlaf und kleinere Pausen. Ja. Also da gibt es ich glaube auch, dass das häufig in der Therapie auch vernachlässigt wird. Gerade Schlaf, das hat ja wirklich einen, einen riesigen Einfluss aufs gesamte Nervensystem und auch auf unsere innere Haltung, auf unsere Widerstandsfähigkeit, was nicht nur Planänderungen angeht, sondern auch Widerstandsfähigkeit gegenüber ganz, ganz vielen Dingen. Also das, ja, vielleicht kann es auch der Schlaf sein?
1: Ich habe hier gerade das, das... Also es ist nicht ganz der Schlaf, aber die Pausen. Ich habe hier gerade das, das perfekte Beispiel. Ich habe eine Patientin, die arbeitet selber in der Praxis, in der Arztpraxis und die schmeißt den Laden alleine. Also die kennt sich aus, die, die weiß voll Bescheid. Die Ärztin ist schon länger gesundheitlich nicht sehr fit. Das heißt... Alle Termine dort laufen momentan per Video, aber nicht so, dass die Leute zu Hause sind, sondern die kommen in die Praxis und dort steht der Laptop. Die Ärztin ist aber zu Hause und macht die Sprechstunden von dort aus. Das ist ein bisschen, bisschen ungewöhnlich und bedeutet natürlich für die Sprechstundenhilfe oder quasi für die, für die Angestellten überhaupt, massive Mehrbelastung, weil alles, was in der Praxis so anfällt, müssen erstmal die erledigen und stemmen. Und es ist so eine, die ist immer auf 200. Also immer, die ist voll in Fahrt, die ist ständig auf Adrenalin, die ist. Du musst dir vorstellen, bei der Frau komme ich teilweise vielleicht dazu, zehn Wörter zu sagen in einer Einheit weißt, ich spreche selbst nicht wenig.
0: Ich wollte es gerade sagen. Und für diejenigen, die Christoph kennen, wissen, diejenigen wissen, was das heißt. Christoph ist jemand, der tatsächlich gerne redet.
1: Kann ich nicht abstreiten. Jedenfalls. Deshalb der Podcast. Auch das. Jedenfalls ist es aufgefallen, dass sie sich sehr schwer tut, sich Pausen zu nehmen. Also Sie hat auch was gesagt, was ich häufiger von Patienten höre. Naja, das ist halt das Erste, was man dann schleifen lässt. Wenn es mal stressig wird, das Erste, was man weglässt, sind die Ruhepausen. Was ja. manchmal genau zu dem gegenteiligen Effekt führt, das Stressige wird noch stressiger und man verplempert noch mehr Zeit mit unwichtigen Dingen, weil man nicht mehr so effektiv ist, weil man Schmerzen bekommt und so weiter. Bei dieser Patientin hatte ich keine Chance. Die war schon häufiger da, irgendwie Pausen reinzukriegen. Es ist mir nicht gelungen. Letzte Woche habe ich mal wieder so ein, ja, fast schon ein kleiner Gag. Es gibt so in der Schreibtischergonomie diese Augenpausen. Das heißt, die Leute sollen die Augen schließen und sich einfach mal die Hände auf die Augen halten. Also auch für diejenigen, die uns gerade zugucken oder zuhören, macht es ruhig mal ein paar Sekunden. Das ist echt angenehm. Einfach mal die Augen schließen. Stefan probiert es auch gerade. Die Augen schließen, die Hände drauflegen. Das, das kann total gut sein. Einfach mal kurz den Augen eine Pause geben. Und das fand sie super. Es hat sofort ihre Kopfschmerzen verringert. Das war dann ihre Hausaufgabe und es ist das erste Mal, dass ich erlebe, dass diese Frau sich bewusst Pausen nimmt. Und da geht es deutlich besser. Da geht es deutlich besser. Ich meine, das ist jetzt eine Anekdote und läuft erst eine Woche, aber klasse. Also man kann da schon einiges bewirken, auch über eben verschiedene andere Richtungen. Stefan, wie sieht es denn in den Kommentaren aus? Wir haben jetzt eine Stunde gesendet. Ich denke, einen können wir noch machen. Dann würde ich...
0: Einen können wir noch machen, dann schauen ja. wir.
1: Wenn wir noch was haben.
0: So, wenn wir noch was haben, genau. Dann schaue ich mal, ob eine Sache noch nicht beantwortet wurde. Dann nehmen wir die. Da war der Gin, da war der Wodka. <lacht> Erklärungsmodelle. Intensität anpassen. Genau, das ist auch nochmal ein interessanter und auch wichtiger Punkt von, von der Nicole, also der, der Kohlehoff, dass sie den Kurs ändert, wenn sie keinen Mehrwert erkennt. Und solange der Mehrwert für den Patienten immer noch bedeuten kann, Belastungskapazität aufzubauen als Antwort, kann das weiterführen der Übung auch durchaus Sinn machen. Oder mhm. macht es dann Sinn? Was haben wir denn noch? Ich glaube, Chris, wir sind am Ende angekommen.
1: Super. Super. Dann würde ich gerne ein kurzes Fazit ziehen. Ich glaube, es gibt zwei Betrachtungsweisen auf Schmerzen nach dem Training oder ich möchte es allgemeiner fassen, auf Schmerzen nach der Therapie, Schmerzen nach irgendwelchen Aktivitäten. Das kann auch außerhalb der Therapie sein. Man kann das Ganze in kleinste Details aufdröseln. Man kann sich ansehen, warum passiert es. Man kann dem Patienten erklären, warum das passiert. Man sollte dem Patienten auch dabei ernst nehmen. Man sollte, wir sollten immer darauf achten, da auch darauf einzugehen, die Details im Blick zu haben. Was ist jetzt hier los? Wie kann ich den Patienten abholen? Am Ende, glaube ich, kann man es aber auch auf eine zweite Art und Weise sehen. Wir sollten die innere Haltung haben. Schmerz nach dem Training ist erstmal okay, vielleicht sogar gut, weil es uns mehr verrät über das Problem, vielleicht sogar darüber, dass wir schon in der richtigen Richtung an das Ganze rangehen. Wir sollten vor allem gucken, dass die Haltung dem Patienten gegenüber eine offene, eine verständnisvolle ist, aber auch eine konsequente, die ihm zeigt, dass wir keine Angst haben vor dem Schmerz, dass wir Respekt haben davor, wie er sich fühlt, aber dass wir keine Angst haben, dass was kaputt geht und dass er die auch nicht haben muss. Das denke ich, bricht das Ganze runter darauf, was wir rüberbringen sollten. Äh, Stefan?
0: Genau, und ich möchte dem Ganzen noch einen Gedanken hinzufügen und zwar ähm, in der Schmerztherapie haben wir es mit Menschen zu tun, die mehr Schmerzen haben oder häufiger Schmerzen haben als andere Menschen. Das heißt, dass sie eh häufiger schützen oder mehr schützen als normal. Also sollten wir tatsächlich durchaus davon ausgehen, dass unsere Intervention, was auch immer das ist, ob das jetzt eine Massage ist, ob das jetzt manuelle Therapie ist, ob das jetzt irgendwas anderes ist, Elektrotherapie oder ein Training ist oder auch einfach nur eine Bewegung, dass es immer in einem Auslösen des Schutzes münden kann und auch enden kann. Wir müssen halt nur nur damit umgehen können, den Patienten wie gesagt ernst zu nehmen und abzuholen, sein Vertrauen beizubehalten, indem wir ihm zeigen, dass wir genau darauf auch eingehen und nicht nur unseren Plan durchziehen. Weil wenn der Patient mehr Schmerzen angibt, dann schützt er sich mehr. Und er wird vielleicht auch schneller in den Widerstand gehen, gerade wenn er ein Schmerzgefühl hat. Und damit meine ich, dass er auch mal dagegen ist, was wir jetzt mit ihm vorhaben. Indem wir sagen, so okay, und das Ganze jetzt nochmal heute ein mehr. Ja. Wenn die Erklärung oder wenn der Patient nicht abgeholt wurde, dann bleibt er im Widerstand. Und jemand, der nicht will, was er tut, ja. der macht etwas, was sehr unangenehm ist. Und es kann sogar sein, dass dieser Schutz sich dann verlängert.
1: Das ist ja eigentlich das, was wir verringern wollen. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan, für die Diskussion. Hat mir wieder Danke, großen ich diskutiere Spaß gern gemacht. mit dir. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Ich habe wieder was gelernt. Ich hoffe, ihr konntet auch alle ein bisschen was mitnehmen. Mir ist eine Sache heute ganz wichtig. Ihr seid immer fleißig dabei in den Kommentaren. Wir sind auf mehreren Plattformen mittlerweile vertreten. Also unsere Seiten kennt ihr ja von Facebook, von Instagram. Wir haben dieses Format hier auch als Podcast auf zum Beispiel Spotify, aber auch auf verschiedenen anderen Plattformen. Apple Podcasts ist noch in Arbeit, sollte auch irgendwann demnächst kommen. Hört auch da gerne mal rein. Jedes Abo hilft uns weiter, weil das auch unsere Reichweite erhöht. Das heißt, wenn ihr uns da unterstützt, auch auf YouTube natürlich, da ist es im Videoformat mit drin, auch diese Folge laden wir die nächsten zwei Tage auch wieder hoch. Das heißt, das Ganze ist immer zeitnah auch verfügbar. Das hängt immer ein bisschen von der Internetverbindung ab. Wir freuen uns auch da immer über eure Kommentare. Da können wir die zwar nicht live beantworten, aber da kommt auch immer was. Wir haben vor, in Zukunft immer wieder auch Experten einzuladen. Nicht unbedingt hier live, aber durchaus für Interviews. Wir wollen Leute mit im Podcast, mit in den Folgen haben, die was zu sagen haben, die sich im Bereich Schmerz, im Bereich Kommunikation und in allen Bereichen, die hier eine Rolle spielen. Und ihr wisst, es sind viele, die sich da auskennen, die was zu sagen haben. Wir haben da schon ein paar Kandidaten, die wir auch bereits kontaktiert haben. Da wird in nächster Zeit einiges kommen. Es wird nicht alles hier immer auf Facebook live sein, beziehungsweise das wenigste davon. Das heißt, es lohnt sich auch, uns auf diesen Kanälen zu folgen. Wenn ihr da Vorschläge habt, wenn es Themen gibt, die euch brennend interessieren oder wenn ihr auch sagt, ich habe hier einen Bekannten, der ist Spitzenklasse auf diesem oder jenem Gebiet. Schlagt uns die Leute vor, schlagt uns die Themen vor, Klickt, was das Zeug hält, schreibt uns in die Kommentare, stellt uns Fragen. Wir freuen uns drauf. Wir hoffen, wir können da was draus machen und wir freuen uns immer, wenn wir von euch was hören. Das war's. Stefan, vielen Dank. Wir gehen offline. Wir sehen uns. Ciao.
0: Wir sehen uns. Ciao. Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/kurse und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.